0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Excelente día a todos. Un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. David Alves Padre les habla con el privilegio de traerles el episodio número 207 de Sobrevolando la Biblia, considerando hoy 7 de septiembre del 2022, Josué capítulo 18. Hemos conquistado la tierra de Canaán en nuestros estudios en el libro de Josué, pero ahora estamos viendo la distribución de la herencia para cada tribu. Cinco tribus ya han recibido su heredad, faltan siete. En este capítulo de Josué 18 vamos a ver lo que recibe la tribu de Benjamín. Ahora, en los primeros siete versículos, del 1 al 7, tenemos la primera sección de este capítulo y tenemos una reunión en Silo. Eh, porque siete tribus no han recibido herencia. Dice el versículo 1, Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. Ahora, a la luz de lo que va a suceder más adelante en Israel y la división, es bonito leer toda la congregación de los hijos de Israel. Dios aprecia mucho la unidad Salmos 133, mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. El campamento hasta ahora en la tierra prometida ha sido en la llanura de Gilgal, en lo bajo de la tierra, eh, relativamente cerca al Jordán, pero ahora eh, se reubica el campamento a Silo, en la altura, obviamente una estrategia militar, por un lado, buena visibilidad de la tierra, eh, pero también eh, sí lo tiene mucho significado espiritual en la Biblia y eh, es más, eh, eh, es un lugar más céntrico. Si usted mira el mapa eh, que hemos suministrado para que nos vaya eh, siguiendo en estos estudios, se va a dar cuenta que Silo es muy céntrico en eh, la tierra de Canaán. 32 kilómetros al noroeste eh, de Gilgal, donde estaba antes el campamento, eh, eh, este se ubica en el territorio que se le dio a la tribu de Manasés, y aquí erigen por primera vez en la tierra prometida el Tabernáculo de Reunión. Ahora, quizás usted sabe esto, pero el Tabernáculo es un tema importantísimo en la Biblia. Fíjese que para describirnos la creación, la Biblia nos da dos capítulos, Génesis 1 y 2, pero del tabernáculo hay unos 50 capítulos. El tabernáculo es un eh, modelo, es una maqueta del cielo mismo y cuando uno estudia el libro del Apocalipsis uno se va dando cuenta de esto y en la epístola a los hebreos es la que nos explica eh, este tema. Pero entonces... Eh, Van a pasar unos cuatro siglos hasta que el tabernáculo como morada entonces cede lugar al templo eh, en Jerusalén que vamos a mencionar más en, en este capítulo. Entonces eh, la tierra ha sido sometida, dice el versículo 1. Ellos ya estaban recibiendo sus porciones pero al establecer el tabernáculo en Silo, estamos viendo que no han olvidado que Dios merece su porción. Y así en la vida cristiana. Yo estaba pensando en el himno de Isaac Watts. ¿Y qué podré yo darte a ti? Escribió él. A cambio de tan grande don, es todo pobre. Todo pobre, todo ruin, toma, oh Señor, mi corazón. Él nos da, y nos ha dado muchísimo, pero ¿cuánto le damos a Él? Él lo merece todo. Ahora, el erudito bíblico Arthur Constable eh, dice lo siguiente, Dios sin duda hizo la elección de Silo, literalmente significa reposo, por eso coincide con la situación ahorita en Canaán, la tierra ha sido sometida, hay reposo y erigen el tabernáculo. Deuteronomio 12, 11, el lugar eh, donde Dios escogiere, hemos visto. El nombre de este pueblo fue significativo debido a la profecía de Jacob sobre Silo, Génesis 49, 10. Es una profecía mesiánica hasta que venga Silo, la persona de Cristo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, así como el pueblo de Israel se congregó en Silo alrededor del tabernáculo, el día vendrá cuando los pueblos se congregarán alrededor del Señor Jesucristo. La asociación del nombre de Dios con el descanso de los israelitas es Silo. El pueblo de Dios podía encontrar descanso donde él moraba. El tabernáculo estaba en Gilgal, Josué 5, 10, 10, 15, versículo 43, dice este escritor. En Silo, Josué 18, versículo 1, versículos 9 y 10. Betel, jueces 20, del 18 al 28, y 21 del 1 al 4. Otra vez en Silo, 1 Samuel 1:3. 3. En Mispah, 1 Samuel 7:5. 5. Hilgal de nuevo 1 de Samuel 10 8, 13 8, 15 10 Nob 1 de Samuel 21 1, 22, 11. y finalmente en Gabaón, 1 de Crónicas 16, 39 y 21 29, Primero de Reyes 3 4, 1 de Crónicas, 2 eh, de Crónicas, perdón, 1 3. Estos pueden. No ser todos los lugares donde estuvo, pero estos son los lugares que el texto nombra. El templo de Salomón en Jerusalén luego lo reemplazó. Ese es Arthur Constable de Dallas. Versículo 2. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a los cuales aún no habían repartido su posesión. Entonces aquí vamos a ver en el capítulo 18 a Benjamín. Y en el capítulo 19 vamos a ver las otras seis tribus, Simeón, Sabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan. Versículo 3: Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Esto es sumamente interesante, aunque... Dios por medio de Josué y de Eleazar iba a eh, dar la tierra a cada tribu. Eh, este, esta pregunta eh, sugiere que eh, Josué esperaba ver más iniciativa de parte de las tribus en esta cuestión de poseer eh, la tierra. Esta palabra negligencia aparece en Proverbios 18:9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador, es el que malgasta. Y Proverbios 24, 10 lo traduce, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Entonces, ¿qué de negligencia o flojera en la vida cristiana? Por ejemplo, en cuanto a la lectura de la Biblia, ¿estamos al día o nos da flojera? Es, parece ser más importante lo que haya en el muro de Facebook, o en Twitter, o en YouTube, o el partido de fútbol o de béisbol, quién sabe, pero hay negligencia en cuanto a la lectura de su Biblia, apreciado creyente. ¿Qué de la oración? ¿Hay negligencia en esta área de nuestras vidas? ¿Será usted como el hombre que muy cansado eh, se fue a dormir, pero la conciencia acusaba, se hincó al lado de su cama y le dijo, Señor, todo como anoche? Y se metió a la cama a dormir. Negligencia, flojera. ¿Qué de la adoración? ¿Qué de las reuniones de la iglesia? y nuestra preparación para poder participar de una manera eh, positiva, que de la puntualidad en cuanto a las reuniones de la iglesia. Tantas áreas de la vida cristiana que requieren ejercicio, requieren iniciativa. Romanos 12, 11, el apóstol Pablo dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. En su segunda carta, Pedro, en el capítulo 1, versículo 5, dice, «Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Josué eh, dice al pueblo, señalad tres varones de cada tribu. Ahora yo tomo esto como tres varones de las siete tribus que han mostrado negligencia tres varones de cada tribu, veintiún hombres, para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí y la dividirán en siete partes. Judá quedará en su territorio al sur, ya lo vimos, los de la casa de José en el suyo al norte de Judá, ya lo vimos. Vosotros, pues, delinearéis la tierra en siete partes y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová, vuestro Dios, eh, nuestro Dios, perdón. Entonces hemos visto ya que lo de la suerte no era al azar, era algo divinamente dirigido. Versículo 7, en anticipación del capítulo 21, dice los levitas, Ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Ahora, esto lo hemos venido viendo en el Pentateuco, pero en el capítulo 21 de Josué vamos a ver 48 ciudades con sus ejidos que serán asignadas a, a los levitas. Y. Un tema ya recurrente, lo hemos visto en Números 32, Deuteronomio 3, y en este libro de Josué, capítulo 13, Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Entonces, Dios está muy interesado en que cada tribu reciba su herencia. Dios está muy interesado en que usted y yo, apreciado creyente, disfrutemos la herencia que tenemos en Cristo. Ahora, la segunda sección del, versículo, del capítulo, en los versículos 8 y 9, eh, es donde sale el grupo de 21 topógrafos a delinear la tierra que falta por distribuir. Posiblemente el primer ejercicio de cartografía en la historia de la humanidad. O sea, uh, van a reconocer la tierra, uh, básicamente le van a traer a Josué un mapa de lo que queda por distribuir. Dice el versículo 8, Levantándose pues aquellos varones fueron, y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles, id recorred la tierra y delineadla, y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. En relación al tabernáculo, en relación a la presencia de Dios, eh, la ayuda uh, indispensable de Eleazar, el sumo sacerdote. Ahora, Donald Campbell, un comentarista que yo respeto mucho, él nos da esta nota muy interesante. Josefo, el historiador judío, escribió que estos hombres eran expertos en geometría. Probablemente sus padres habían dominado la ciencia de agrimensura, el arte de medir tierras, en Egipto. ¿Quién de ellos soñó que sus hijos utilizarían ese conocimiento tan estratégicamente en su tierra prometida? Entonces esto es sumamente interesante que nuestros hijos aprendan hoy cosas en el mundo secular que algún día podrían santificar para el servicio del Señor. Dice el versículo 9, Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en siete partes en un libro, en un pergamino. Y aquí es donde sugiero que lo que traen a Josué es un mapa de esa región norte de Canaán que todavía no ha sido eh, distribuida. Y volvieron a Josué al campamento en Silo, y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Enfatizo de nuevo algo divinamente guiado. Ahora, ellos capturaron los datos, pero eh, Dios fue el que decidió eh, para cada tribu. Y recuerde, apreciado creyente, en cuanto a la voluntad del Señor, Proverbios 3, versículos 5 y 6, Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, en cuanto al discernimiento de la voluntad de Dios, ¿qué dice la Biblia? Eh, ¿Cómo guía el Espíritu Santo? ¿Qué dicen creyentes que usted aprecia, estima, por su espiritualidad? ¿Qué dicen las circunstancias? Eh, estas son cosas que hay que tomar en cuenta. Ahora, la tercera sección del capítulo, tenemos eh, la heredad que le toca a Benjamín, el hijo menor de Jacob. Recuerde que cuando Benjamín nació, Raquel murió, pero antes de morir, llamó a este hijo Benoni, el hijo de su tristeza. Pero Jacob... Eh, le puso otro nombre, lo llamó Benjamín, el hijo de mi mano derecha. Entonces, eh, hemos mencionado ya del lado occidental del Jordán, Judá ya ha recibido su heredad, y los hijos de José, Manasés, la media tribu al occidente, ha recibido su heredad y Efraín. Ahora, dentro de esta sección del versículo 11 al 20 tenemos los límites o, o los linderos que corresponderían a Benjamín. En el mapa que eh, les adjuntamos en las eh, versiones anteriores de Sobrevolando la Biblia, si usted busca el mar muerto... En el extremo norte verá eh, una franjita color naranja, una franja horizontal, más o menos de 4 centímetros de ancho por 2 centímetros de eh, altura, y esa es la región de Benjamín. El hijo menor de Jacob recibe, por su población, que era menor, recibe eh, relativamente hablando... Una heredad pequeña, pero muy rica, muy fructífera. Y vamos a ver algo de esto en un momento. Entonces, eh, estamos um, eh, en la parte central de Canaán. Y vamos a ver que dentro de los límites de Benjamín está Jerusalén, que va a ser la capital de de, de Israel en los tiempos de eh, David pero eh, estamos uh, eh, es una franja que va horizontalmente unos 40 kilómetros nada más desde el Jordán hacia el oeste a Kiryat-Hearim eh, 24 kilómetros de norte a sur en su parte más ancha eh, una tierra muy favorecida por Dios y vamos a ver ciudades de renombre eh, en esta heredad de Benjamín eh, entonces Benjamín si se fija en el mapa funcionará como una barrera si quiere entre las tribus de Judá y la tribu de Efraín que desafortunadamente desarrollaron cierta rivalidad y esto lo vamos a ver eh, muy claramente cuando lleguemos al primer libro de Reyes, capítulo 12, donde el reino se divide eh, con Roboam y la tribu de Judá y Benjamín al sur y Jeroboam y las demás tribus al norte. La capital al sur sería Jerusalén, la capital al norte sería Samaria, una ciudad de Manasés occidental. Entonces, eh, la sección del 11 al 20, eh, donde tenemos estos linderos, no lo voy a leer, pero simplemente lo voy a resumir de esta manera. En el sentido contrario a lo que van las manecillas del reloj, eh, empezamos entonces con el río Jordán. Y vamos subiendo hacia Jericó y Betel, ciudades que ya conocemos. Y entonces bajamos a kiriat Jearim, más o menos a la mitad entre el Jordán y el Mediterráneo. Ahí es donde va a ser frontera Benjamín con la tribu de Dan. De kiriat Jearim ahora nos regresamos hacia el Jordán, regresando hacia el occidente. Bajamos hacia Jerusalén, Jebus y luego a Bet-Ogla, donde entonces doblamos un poquito al sur otra vez, sur-occidente, y llegamos al mar muerto. Entonces, ahí están los linderos, la ubicación de la heredad de Benjamín. Versículo 20 dice, El Jordán era el límite al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín, por sus límites alrededor, conforme a sus familias. Ahora, versículos 21 a 28, tenemos las ciudades dentro de estos linderos, de estos límites, 26 ciudades. Del versículo 21 al 24, la parte oriental, tenemos 12 ciudades. Dice el 21, las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó. Entonces, ahí estaban las ruinas. Ahí estaba el montón de piedras donde fue sepultado Acán por su eh, rebelión. Eh, esto sería una voz muy elocuente a los benjamitas. Bet Ogla, el valle de Casis. Bet Arabá. Semaraim. Aquí está otra ciudad que conocemos, Betel. Jacob, en Génesis 28. Él aquí tuvo esa visión de la escalera. Eh, que llegaba hasta el cielo, y ángeles subían y descendían. Y él exclamó: Esto eh, eh, es, es, es un lugar terrible, casa de Dios, puerta del cielo. Abim, Pará, Ofra, Kefar, Amoni, Ofni y jeva doce ciudades con sus aldeas en el lado oriental. De Benjamín. Ahora tenemos en los versículos 24 a 28, eh, 14 ciudades en la parte occidental, Gabaón. Ah, Los benjamitas podrían recordar, este fue el lugar donde Josué clamó, sol detente en Gabaón, uno de los milagros más portentosos del Antiguo Testamento, donde Dios disminuyó el giro de la tierra sobre su eje. Josué 10, versículo 12. Ramá. Aquí es donde vivía el Cana y Ana. Aquí es donde eh, va a vivir Samuel, ese eh, gran último juez, profeta del pueblo de Israel antes de la época de los reyes. Berot Mispá Esta es una ciudad de de cierto renombre. Génesis 31, 49, cuando Jacob y Labán hicieron ese trato, ese pacto, y Jacob le dice a Labán, mispa, que significa atalaye, atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Mire, disculpe la referencia personal a manera de ilustración, pero hace años estuve en la ciudad de Filadelfia. Y fue muy especial para mi esposa y para mí visitar una pareja. Él ya tenía más de 90 años, pero ellos habían enviado muchísima ropa a, a México para distribuir entre los hermanos y las personas necesitadas. Pero lo peculiar era era ropa de primera, ropa que compraban ellos, no, no algo ya eh, desgastado y muy usado. Era una ropa de muy buena calidad, y ahora por fin tuvimos el gozo de conocerlos en persona. Despidiéndonos, él me regaló una Biblia de uno de sus antepasados. Y entonces hizo algo, bueno, para mí algo un poco inusual y extraño. Me dio un beso en la mejilla, y entonces me dijo al oído, este hombre, este creyente de más de 90 años, Mispa. Y le voy a ser sincero, nunca le había puesto importancia al significado de esta palabra, pero llegando a casa busqué en mi Biblia, el Señor atalaye entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Una buena manera para despedirse de su esposo su esposa cuando ande de viaje, de sus hijos cuando salgan de la casa, de creyentes cuando por una u otra razón tienen que viajar, mispa, que el Señor te cuide, mientras estamos aparte el uno del otro. Cafira, Mosa, Requem, Irpel, Tarala, Sela, Elef, Hebus. Este es Jerusalén. En Deuteronomio 33, 12, Jacob hizo esta predicción. A Benjamín dijo, el amado de Jehová. No, ve? no solamente Josué fue amado, perdón, José fue amado por Jacob, a él siempre le damos el énfasis y con razón, pero Génesis 44, 20 nos dice que Jacob amaba a Benjamín también. Bueno, el amado de Jehová, eh, Benjamín, habitará confiado cerca de él, o sea, cerca de su presencia. O sea, esta es una predicción del templo en Benjamín en Jerusalén lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Gabá y Kiría, catorce ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Ahora recuerde, para terminar, Jacob dijo de Benjamín en Génesis 49-27, Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Y los benjamitas se hicieron guerreros de renombre. Jueces 18. Vamos a ver en medio de un episodio bastante triste. Sí, se dice de Benjamín. Fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades. Veintiséis mil hombres que sacaban espada sin los que moraban en Gabá. Que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. Pero ahora fíjese esto. De toda aquella gente, había setecientos hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Yo le tiro con la honda a un edificio y no le pego, pero estos a un cabello no le erraban. Y de la tribu de Benjamín, como he mencionado, va a surgir Samuel, Va a surgir el primer rey en Israel, Saúl. Va a surgir Mardoqueo, eh, que va a ser de tremenda influencia sobre Esther. Eh, Ese libro tan emocionante donde el pueblo de eh, Judá es salvado allá en el imperio persa. Y de la tribu de Benjamín surge el apóstol Pablo, que evangelizó el imperio romano como ningún otro y vivió una vida muy dedicada a Cristo. Entonces, de una tribu muy pequeña, ciudades y personas de renombre, así es Dios. De lo más débil, Él puede sacar mucha fuerza. Que el Señor nos ayude entonces a seguir apreciando el libro de Josué. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.